0: こんにちは横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生です。さてお待たせいたしました。108日間世界一周の船旅カンボジアのラストとシンガポールをお送りいたします。前回のアンコールトムでの衝撃的な出会いの配信はお聴きいただいた皆様にも衝撃を与えたこともあったと思いますが20年の時を経てあの話ができたことそして皆様にお聞きいただいたこと心より深く感謝しておりますこうして20年もの前の旅の記録を時に楽しく時に悲しく時に感動的に時にときめいて皆様と追体験できることがなんだかとっても不思議ですああ私はこの時のためにこの日記を毎日書いていたんだなとさえ思いますさて衝撃的な出会いのショックから少しだけ立ち直った私はプリアパリライという夕日の美しい丘へ夕暮れの観光に出かけました人間の営みなどついほど関係なくその日もまた太陽は西の空に沈んでいきましたここから当時の日記を抜粋しますね大勢の人たちが雄大な自然の大パノラマに息をのみ簡単のため息を漏らす中私はふと自分への視線を感じてその光景から目をそらした視線の先にはなんと先ほど出会ったアジア系ハンサムボーイがこちらを見ていた目があってそらすのも難な,なので「はい」と軽く笑顔を見せると彼が近づいてきた「昼間僕を日本人と間違えたでしょ?」ベトナムの帽子をかぶってたよね、似合っていたからよく覚えてるよ」ときれいな英語で言われたアジア人だと思ったらシンガポール生まれのチャイニーズ・クォーターの彼はなおジョイと言ったあれまた出会ったなこれはもしや何かの運命彼はお友達と2人またこの夕日のスポットに来ていたようだけれどお友達の姿は見えず私と彼は18時のバスの集合時間ギリギリまでずっと二人で夕日そっちのけで体育座りしながら話をすることになった。もちろん片言の英語で。周りの人々が暮れていく夕日を眺めているというのになぜかお互いの顔を見ながら横並びで座っている我々は浮いていたに違いない。裸から見たらかななりいいムードだろうな周りは観光客でごった返してたけどしかも私の後ろでひそひそ話をしているのはおしゃべりが高じて自分の4人部屋から追い出された悪名高き S さんと仕方なく彼女に付き合っている O さんと日記にありました今となってはこのおばさま方の方に断然年が近い私でもきっとひそひそと「若い子はいいわね」などちらみしてただろうな私より2つ年下のイケメンくんに一緒に夕飯を食べようと誘われたものの「いやいや私団体旅行だしバスの集合時間だからもう行かなくちゃ」と言うと彼は名残惜しそうに最後に一緒に写真を撮ってほしいと言われたので一緒に写真を撮ってお別れしましたこれはこれで良い旅の記録になりましたちなみに彼のカメラで撮っただけなので私の方の写真の記録はありませんそして20年前の私の記憶の中にはこの日記を読み返すまで一切彼のことを忘れていたくらいなのでもちろん顔の記憶はありません甘<笑>酸っぱい出会いに少し気持ちが上向きになって集合時間通りになんとか間に合いホテルに戻り昼ご飯を取り戻すように夕飯をたくさん食べて眠りにつきました若いって素晴らしいですね翌朝はとうとうカンボジアとお別れの日カンボジア最大の湖トンレサップ湖へここで水上生活者の集落を見学しました雨季の前の湖は水が少なく一面のハスの花が美しかった湖に到着し小舟に乗り換えて水上の町のある湖の中心へ武器で最大の広さに湖が広がるとなんと琵琶湖の10倍というから果てしない蓮畑はもちろん沿道の家々も全て湖の底だから家は組み立て式の簡素な造りのものが多かった水上の町も同じように簡単な造りの家が船の上に作られていて学校や警察病院もあるとのことだった家畜も飼われていて豚やペリカンが囲いの中にいるのが見えた。他には干物を作っていたり釣りをしている人々の姿も昨日見たバイオンの遺跡のレリーフでも水上船の様子やその生活のレリーフがたくさんあったその頃からここでの生活はさほど大きく変わらないんだからすごいものだトンレサップ湖の後ランチを済ませシェムリアップ最大の市場へ。ダナンで行った半市場よりはかなり小さいが、私はアンコールワットの描かれた T シャツを4枚、グラデーションの入ったスカーフを4枚、象の絵柄の小さな片げカバンを4つ買った。その土地で、その土地の人に作られたものをその土地の人から買うこと、それがその土地を応援することになるんだと思って私はねぎらずにいい値で買うことにした。市場で買い物のあと最後の遺跡タプロムへ半分以上崩れ去ってしまったこの遺跡の見どころは何といっても「溶ける木」と書いて「幼樹」と読む独特な木ガジュマルの大木が遺跡の建物の間に根を張り崩れかけの遺跡に寄生しているように見える自然の力の強大さをその生命力をただただ思い知らされるさながらラピュタの空中都市を思い出す光景人の科学力の推移を凝らして作られたたくさんの最強兵器ロボットたちが活躍することなく静かに苔に覆われ大木の根にうずもれていたあの有名すぎるアニメのワンシーンそれと重なったこの光景遺跡は緑の苔がむし崩れかかっててこの先ますますすしていくだけ近い将来固くもなく崩れ落ちるのだろうその反面この大木は枯れたとしてもまた新しい生命が息吹きやがてはこのタプロム全体をすっかり密林の中へ覆い隠してしまうのだろうこうやって悠久の時間と容赦ない自然の営みに消えていった人類の奇跡が一体いくつこの地上にあるのだろうタプロム遺跡でしばし地球と人類の歴史に思いを馳せその情熱冷めやらぬまま一路空港へ最後にバスの窓からアンコール友の遺跡や門そして堀の向こうに佇むアンコール・ワットの姿を目に焼き付ける。さよなら、憧れの地、アンコール、やっぱり素晴らしかった飛行機がホーチミンに着きホテルにチェックインしたのはもう日付が変わる頃でした久しぶりに一度も起きることなくぐっすりと眠り古い格式たくたく高そうなホテルの中庭で熱々の肉まんナタデココとヨーグルトの朝食をとってホーチミンのホテルをチェックアウトしたのは朝8時そのまま再び空港へ向かいましたベトナムホーチミンの街はただ通り過ぎていただけでもカンボジア一の観光地シェムリアップよりもはるかに栄えにぎわい活気がありました最初に立ち寄ったダナンが我が都市横浜だとしたらホーチミンはさながら新宿のような大都市ホーチミンから船が停泊しているシンガポールまでは、飛行機で2時間ほど、シンガポールに到着して1時間の時差を調整し、4日ぶりに船に戻りました。短い期間にたくさんの経験、体験をして、4日間がとても長く感じた私でした。肯定的にも若いとはいえ、なかなかハードな離脱ツアーだったにもかかわらず、私は荷物を置くとすぐにシンガポールの街へ繰り出しました二十歳の私にとっては休むというよりもとにかく新しい場所へ新しい刺激をそしてこの目で世界を確かめなくてはという気持ちが強かったんですねシンガポールの街はドラえもんの未来都市のようだというのが第一印象でしたあまりにすべてが整然としていて美しく整えられていて町全体が公園のようでした。同じアジアなのに上海やダナンに漂うちょっと怪しげな雰囲気や陰と陽明と暗汚いものと美しいものを織り交ぜたような混沌がありませんでしたさびれていて閑散としていたそれでいてむせ返るような命の息吹を感じたカンボジアのような情熱も感じられませんでした人工的に冷たく、緑や自然でさえお行儀よく空に向かって整列しているようなそんな街の印象がありましたアンコールワットの帰りだからこそ余計にそう感じたのかもしれませんね大きな道路を挟んで片側は伊勢丹や高島屋など日本の高級デパートが並び反対側は地元っ子の訪れるさまざまなマーケットが入った雑居ビル私はもちろん雑居ビルに入ってうろうろキョロキョロ一番の目的は今のようにスマホがなかった時代私はデジカメとチェキとビデオカメラを持って乗船していたのですがビデオのリチウム電池が壊れて早々に動画が撮れないという時代に陥っていたんでしたシンガポールで手に入らなければきっとこの先も手に入らないだろうと覚悟は決めていたのですがとにかく高い3軒ぐらい電化製品屋さんを回ったものの純製品はとにかく高い当時世界のソニーは電化製品の第一線日本の電化製品は世界のブランドでしたそんな時代がありましたね最後の電気屋さんに入るとそこの店員さんがえらく私を気に入ったらしく商品セールスそっちのけで「ねえねえ今夜食事に行かない?」としつこく誘ってきました「悪いけど全然好みじゃない」「でもこれは使える」とこちらも下心丸出しで「うーん明日ならいいよ」と言って彼の電話番号を受け取り「7時に電話するね」と約束をして「18シンガポールドルのものを12シンガポールドルまで負けさせた」と当時の日記にありました。ちなみにこの日の夜にシンガポールを出港するので彼との約束は守られっこないんですけどねまあ男女の駆け引きは惚れた方が負けですねもう時効なので許してくださいシンガポール名物のホーカーズ屋台村で船のお友達と夕飯を食べ当時からシンガポールで流行っていたタピオカミルクティーを初めて飲んで感動した私でした5月15日から16日に日付が変わる24時ちょうど、船はシンガポールの港を出港したのでした。ここからは次の寄港地、モルディブのマーレまでは6日間の長い長い公開となります。次回は地上の楽園、モルディブの首都マーレをお送りいたします。長尺配信をお聞きいただきありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。